0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 291, tu trastorno mental no es un fracaso. ¡Hola comunidad! Qué gusto darles la bienvenida a este espacio donde hacemos preguntas poderosas en torno a nuestra forma de comer y reflexionamos sobre nuestra salud mental. Soy Ana Arismendi, psicóloga y creadora de este podcast y quiero invitarles a visitar mi página psicoalimentación.com donde podrán conocer a mi equipo de especialistas, un verdadero dream team que puede darles acompañamiento personalizado tanto psicológico como nutricional y médico. Y también ahí podrán conocer todos nuestros servicios, nuestros talleres, nuestros cursos, nuestros próximos eventos y formaciones profesionales. También por ahí pueden encontrar nuestra tienda online donde pueden adquirir hermoso material terapéutico para acompañarles en su proceso individual. Y también si son profesionales de la salud, que puede ayudarles para enriquecer sus consultas. Psicoalimentación.com A ver, comunidad, ¿quién de ustedes ha recibido un diagnóstico de un trastorno mental y cómo se han sentido al respecto. Los trastornos mentales son la amplísima gama de alteraciones en la salud mental que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Por ejemplo, ahí están los distintos tipos de depresión, de ansiedad, el estrés postraumático, el trastorno bipolar, el déficit de atención, los trastornos alimenticios y un largo etcétera. Regresando a la pregunta inicial, si han recibido un diagnóstico, ¿cómo se han sentido? Si lo ha recibido un familiar o una persona querida, ¿cómo ha sido para ustedes? No hay una forma única en la que se responde ante la noticia de un diagnóstico de un trastorno mental. Cada persona responde de formas muy distintas y eso tiene que ver con muchas de sus condiciones Sin embargo, lo que sí es muy común es que se experimenten diferentes tipos de emociones y que lleve un tiempo el procesar la noticia del diagnóstico. Mientras que puede sentirse para algunas personas alivio al poder ponerle un nombre a eso que se venía experimentando, al saber que este trastorno tiene una serie de características, que se ha estudiado, que quizá hay un tratamiento... Eso les puede dar sensación de entendimiento, un poco más de seguridad, de certeza. También puede reducir la sensación de soledad al saber que pues, no son las únicas personas que viven con ese diagnóstico y entonces ya no se sienten aislados como bichos raros, También al mismo tiempo se puede sentir mucha desesperanza, confusión, incertidumbre, miedo. También puede sentirse por momentos compasión, autocompasión y también culpa y vergüenza y muchísima angustia. Y también en muchas ocasiones se experimenta la sensación de fracaso. Y es de esto último de lo que les quiero hablar hoy. Muchas personas sienten que vivir con un trastorno mental es un signo de fracaso personal, de que fallaron, ya sea que fallaron en su autocuidado, que fallaron en las decisiones que tomaron, que alguien les falló o que su cuerpo, por ejemplo, les ha fallado o que es un signo de que algo hicieron mal o que algo están haciendo mal. Y eso pues genera mucha culpa, vergüenza y por supuesto que puede ser una barrera muy importante para aceptar la realidad del diagnóstico y seguir un adecuado tratamiento o eh, afrontarlo de una forma más amable. Y esta sensación de fracaso yo he observado que viene por varias razones. La primera es el gran estigma que existe en torno a los trastornos mentales. Hay tanta falta de información, tantos prejuicios y estereotipos que vivir con un trastorno mental se lee como un fracaso social. Es decir, eres diferente, no eres igual que todos y por lo tanto no perteneces y deberías de hacer todo para encajar. Actúa normal, entre comillas. Entonces, las personas con un trastorno mental pues sienten que no pertenecen, que no tienen espacios seguros, incluso que no tienen derecho a ocupar un espacio. Y obviamente eso genera que iban en un gran nivel de estrés, con mucho miedo al rechazo y a la discriminación, porque aparte esa es la realidad de muchísimas personas que desde niñas han vivido con sobrenombres, con señalamientos, con ocultamientos, con acoso escolar, con bullying dentro de la familia y que han vivido discriminación en las escuelas, en el sistema de salud, en los trabajos. Y por eso en muchísimas familias no se habla del tema. Es mejor ocultarlo, guardarlo como un secreto. Eh, Tú actúa normal, eh, soporta el bullying. Y tristemente esto también ocurre en el ámbito de la salud porque, fíjense, La mayoría de los profesionales de la salud no están educados en salud mental y y entonces pues siguen un modelo con poca información sumamente patologizante y entonces están replicando ese mismo rechazo y esa misma discriminación y opresión. A esto ha contribuido la representación que generalmente se ha hecho de los trastornos mentales en las novelas, en las películas, en las series. Vean cómo generalmente se relaciona trastorno mental a violencia sexual a criminalidad, a muchísimo aislamiento, sufrimiento. Siempre son historias terribles, historias muy tristes. Entonces hay un miedo generalizado en la sociedad a las personas con trastorno mental y también las personas con un trastorno mental. ¿Qué esperanza van a sentir si esa es la forma en la que están siendo representados? Muy hacia la caricaturización. Y es de pronto ver a las personas, no sé, amarradas en un hospital psiquiátrico y después en la cárcel y siempre consumiendo sustancias. Entonces, bueno, por supuesto que si esa es la referencia número uno que se tienen, ahí hay, hay miedo y obviamente va a haber mucha discriminación. Quiero ponerles un ejemplo. En los últimos años se ha estudiado mucho el trastorno de identidad disociativa, que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Y se ha descubierto que es muchísimo más frecuente de lo que se creía y que obviamente hay una escala, hay matices, y que más gente de la que creemos ha tenido episodios disociativos o puede cursar con este diagnóstico sin que se vea como nos lo han puesto en las películas. Piensen que la referencia que tenemos es la película de, o la novela de civil, o mucho más reciente la de fragmentado. Pero esa no es la realidad. es una realidad exagerada, muy, eh, pues, obviamente, muy para la cultura del entretenimiento, pero que al final genera estigma y también genera mucha desinformación. También algo que no contribuye es la romantización, que también se ha hecho muchísimo eh, desde como la cultura popular a veces de los trastornos mentales. ¿no? Como por ejemplo pienso, a mí que me encanta la historia del arte, pienso en qué se dice de Van Gogh ¿no? o de algunos otros, pero Van Gogh es, es, es un pintor muy de referencia y que la mayoría de nosotros podemos conocer que se dice que, bueno, que Van Gogh no, no hubiera pintado así si no sino hubiera tenido sus trastornos mentales y cómo se romantiza esa parte, ¿no? Cuando eso fue un sufrimiento para él. O sea, imagínense qué, qué era tener varios diagnósticos de, de salud mental en el siglo XIX y, y todo el costo que trajo para su vida, ¿no? Pero de pronto también se tiende a o, 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 se, o se va hacia el prejuicio de lo negativo, la peligrosidad, o se va a la romantización. Entonces, qué importante poder empezar a ver representación de lo que es la realidad y de lo que es la complejidad y de lo que es la diversidad en todo el tema de salud mental. Ahora, otra razón por la que hay, puede haber esta sensación de fracaso cuando se vive con un trastorno mental es por la cultura del échaleganismo. leganismo. Esa que utiliza frases como échale ganas para una persona con depresión o pues solo relájate a una persona con ansiedad o ya no estés así a una persona que está pasando por una crisis o es que quiere llamar la atención para alguien con un trastorno alimenticio. Todos esos comentarios pues solo reflejan la errónea y dañina creencia de que un trastorno mental se elige que las personas están así porque quieren y que si pusieran un poquito más de fuerza de voluntad mejorarían. A ver, ¿por qué no le dicen eso a alguien con hepatitis o con vitiligo o con un hueso roto? Aún todavía no se comprende que los trastornos mentales son resultado de multiplicidad de factores que incluso todavía ni entendemos completamente, pero de factores genéticos, de historia de vida, de historia de trauma, de condición social, eh, que igual que las enfermedades físicas y que ninguna persona elige estar enferma y por lo tanto no es por falta de ganas el que sus síntomas no mejoren. Así es que si tú que me estás escuchando vives con uno o con varios diagnósticos de salud mental, quiero decirte fuerte y claro que no eres un fracaso. Tu trastorno alimenticio, tu depresión, tu ansiedad, tu bipolaridad no son un fracaso. Un trastorno mental jamás es un fracaso personal porque ningún trastorno mental es una elección. Nadie elige cómo está cableado su cerebro ni cómo funcionan sus neurotransmisores, como tampoco nadie elige cómo funcionan los nervios de su intestino y cómo produce enzimas. Tampoco se escoge la predisposición genética, que sabemos que en muchos casos juega un rol importante, ni cómo el sistema nervioso se adapta a las experiencias de trauma. Hoy conocemos que vivir una experiencia altamente estresante puede cambiar la estructura y funcionamiento de nuestro sistema nervioso y por lo tanto del resto de los sistemas de nuestro cuerpo y esa respuesta se hace automático. Es una forma de reacción y adaptación biológica. Por eso hoy sabemos que mucho de lo que se nombra como trastorno mental es el resultado de un mecanismo de adaptación a diversas experiencias adversas, vividas, sobre todo cuando es de forma crónica. Y pues todos esos mecanismos adaptativos nadie los elige. Especialmente para las personas que viven con un trastorno alimenticio, quiero decirles que su forma de comer, sea cual sea, es el resultado de muchos factores no únicamente decisiones conscientes y de voluntad personal. Y por eso no se va a resolver con echarle ganas o con más determinación. Un trastorno mental no es un fracaso en la vida, es una condición de vida que hay que entender y que hay que aprender a manejar. Hay algunos tipos de trastornos mentales que pueden ser pasajeros y superarse, otros que van a formar parte permanente de la vida y otros que van y vienen. Y entenderlos y saber cómo convivir con ellos es un proceso no lineal que con el paso del tiempo siempre se va a tener que ajustar y va a ser diferente para cada persona. Tu trastorno mental no te define como persona. Es una característica, es una parte de tu vida, pero no tiene que conformar tu identidad. Como cualquier persona, eres un conjunto de todas tus características, de tus cualidades, de tus defectos, de tus habilidades, de tus talentos, de tus gustos, de tus valores, de tus intereses. Quiero decirles, comunidad, que los trastornos mentales tampoco son fracasos familiares. En todos mis años, acompañando a personas con trastornos alimenticios, he sido testigo del enorme sufrimiento y la terrible culpa que sienten los padres o a veces las parejas o los hermanos. Especialmente los padres de familia sienten una culpa tremenda, porque mucha de la teoría clásica en psiquiatría y psicología daba prácticamente toda la responsabilidad a la madre y a la crianza. A ver, pero esa idea ya es viejísima, viejísima. O sea, quien sigue con eso está cero, 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 actualizado, pues en lo más nuevo de la psicología y de la psiquiatría, pero esa idea sigue siendo súper, súper preponderante. Y bueno, también es natural, obviamente, que los padres pues, se sientan eh, con esa culpa, ¿no? De ¿en qué fallé, qué hice mal, fracasé como mamá, fracasé como papá. A veces también los hermanos sienten mucho eso. Eh, ya hemos hablado en otros episodios que se le da poca voz a los hermanos, generalmente, en los tratamientos de trastornos mentales, todos. Y muchas veces están sufriendo mucho. A veces sienten también culpa que tal vez si ellos no se hubieran comportado de cierta forma con el hermano que vive con el trastorno mental, o si ellos se hubieran portado mejor con la familia, o que deberían de hacer eh, más cosas para contribuir. Entonces también sienten muchísima culpa. Parejas de personas con trastornos mentales también de pronto dicen que estoy haciendo mal, en que estoy fallando, no estoy apoyando lo suficiente, tal vez me equivoqué si no hubiera hecho esto. Entonces, nombremos, nombremos todo todo lo que se siente también como familiar o como amigo de una persona con un trastorno mental. Pero a ver, si bien la dinámica familiar y todo lo ocurrido durante la crianza sí son factores con una influencia súper importante en la aparición y mantenimiento de algunos trastornos mentales, no son los únicos factores. O sea, reducir un trastorno mental a un solo factor es simplista y francamente ignorante. Entonces ninguna familia es la la causa así única, porque ninguna familia causa conscientemente un trastorno alimenticio, un trastorno mental en ninguno de sus miembros. Los padres no son culpables de los trastornos de sus hijos. Que eso no quiere decir que no sean responsables de que una vez que está ahí el trastorno mental, bueno, tomar la responsabilidad de a ver qué hacemos, cómo apoyo, qué me toca a mí, etcétera. Pero es muy diferente asumir responsabilidad que sentirse con culpa y que ver esto como un fracaso. Muchas, por ejemplo, también mamás con las que he trabajado sienten mucha culpa sobre el embarazo. Por ejemplo, qué hice mal, tal vez no me cuidé, no me hubiera ido de viaje, es que si tal vez no hubiera comido esto. Entonces, a ver, Nuevamente, no hay un solo factor que que cause un trastorno mental. Y un familiar con un trastorno mental no les define como familia. Sé que en muchas ocasiones la naturaleza del trastorno es tan demandante que toda la dinámica familiar gira en torno a ello. Sin embargo, es importante durante el tratamiento descentralizar eso. O sea, volver a dar lugar a todos los miembros de la familia, volver a poner a la familia al centro y no al trastorno mental. Rescatar los valores, los gustos, los intereses, los espacios, la voz de cada miembro de la familia. Volver a construir un proyecto de vida familiar. Y sé que esto puede ser muy complejo y entiendo la mil serie de factores en torno a esto y que que para todas las personas va a ser distinto. Sin embargo, es importante saber que un familiar con un trastorno mental no les define como familia. Son mucho más que eso. Ahora, como les decía, que un trastorno mental no sea una elección no quiere decir que no se pueda hacer ya nada al respecto. De hecho, se pueden hacer bastantes cosas. Como, por ejemplo, pedir ayuda, educarse para comprender bien de, de qué estamos hablando, de qué se trata, cuáles son las opciones... Si tu vives con un trastorno mental, te toca tomar responsabilidad de tu recuperación, de tu tratamiento, aprender a poner límites, aprender cómo dar real apoyo a un ser querido y también encontrar ayuda para ti como familiar o como amigo. Cultivar autocompasión y compasión por los demás. Entender que manejar un trastorno mental, como les decía, es un proceso no lineal y único para cada persona. Y también celebrarse por cada avance. ¿Qué tal si en vez de ver el trastorno como un fracaso, comprenden que aprender a aceptarlo y a manejarlo es un gran éxito? O sea, guau, la capacidad de resiliencia de las personas que viven con un trastorno mental. Y también qué importante reconocer lo complejo que es vivir con un trastorno mental en un mundo que los estigmatiza. Espero que este episodio haya sido sanador y les ayude a vivir con su condición de una forma más amable. Recuerda que no eres un fracaso, por ninguna razón, nunca. Abrazo y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.